1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, buonanotte a Fabio Lelli che cura la parte tecnica del nostro programma e benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo che eh, se volete riascoltare la puntata o scaricarla potete farlo nel sito sabatogiallotuttoattaccato.rai.it Questa sera parleremo di un delitto avvenuto il 28 settembre a Cinisello Balsamo in provincia di Milano. Un pregiudicato 35enne ha ammesso di aver ucciso con una quarantina di coltellate la sua fidanzata. Ce ne parla Massimo Pisa della Repubblica. Massimo?
2: Buonanotte, a voi. Buonanotte.
1: Allora, Massimo, che rapporti c'erano tra Antonio Passalacqua e Veronica Giovine? È vero che lei lo aveva già querelato per stalking l'anno scorso?
2: Sì, ad agosto del, del 2010. Loro già stavano insieme da un paio d'anni, era un rapporto tormentatissimo, fatto di litigi, di minacce, di botte, di violenze. Lui tossico e pregiudicato, lei una brava ragazza che lavora con le mense di Cinisello Balsamo. L'aveva querelato per stalking, ma poi aveva ritirato la, lei stessa la denuncia il primo settembre, sempre del 2010. E come
1: mai? mai l'aveva ritirata?
2: È un meccanismo che succede spesso in questo eh. settore di stalking. Chi, chi viene minacciato, chi è sotto come dire, la pressione psicologica, spera sempre, evitando di querelare, evitando di denunciare, che che finiscono le violenze, che finiscono le botte, poi loro erano vicini di casa, abitavano di rispettare sì. di pianerotto, quindi se lo ritrovava sempre davanti nonostante avesse il divieto da parte del jeep di avvicinarsi no, certo. a meno di 50 metri, ma se lo ritrovava a 5 metri da e, casa.
1: E che cosa è successo quella sera, la sera dell'omicidio?
2: Succede che lei esce con un'amica, uh, lei da un po' di tempo sta cercando di rendersi un po' più indipendente da lui, da Antonio, um, esce con un'amica, va a cena, lui non lo sa, lo viene a sapere solo quando lei rientra a casa e si arrabbia perché non è stato messo a parte di questa uscita a cena con l'amica e parte l'ennesima vita. E poi? E poi lui prende un coltello... Uh, Presumibilmente uno, dei due, lui usa due coltelli, presumibilmente uno dei due coltelli che usa se lo porta da casa, un coltellaccio da carne, ma il primo coltello che prende è un coltello da cucina compatibili con quelli trovati nella casa di Veronica della vittima. Ed è molto probabile che sia il primo coltello usato lo scarica un pendente alla gola già mortale mm. e poi quell'altro coltellaccio da carne inserisce sul suo corpo fino a darle una quarantina di coltellate.
1: Il fatto che si fosse portato il coltellaccio da casa però è, è, è significativo?
2: Significativo è... Tra l'altro in casa di Antonio un passalacqua sono state trovate poi dalla scientifica anche tracce di cocaina è presumibile anche se lui non l'ha ammesso che ne avesse fatto uso poco prima di questa lite che fosse già alterato e quindi particolarmente violento quella sera non era la prima volta che lui usava dei coltelli per minacciarla, già l'anno prima Poco prima della denuncia per Stalking, lui era stato visto a minacciare con due, proprio con due coltelli. La fidanzata, perché lei continuava a chiederle dei soldi, essendo lui spiantato, non ne aveva. Quindi non era nuovo all'uso delle lame nei confronti
1: ecco, di E chi ha dato l'allarme? È stato lui a chiamare poi la polizia? O?
2: No, no, lui torna a casa, tra l'altro lasciando anche delle tracce di sangue in casa molto evidenti. Eh, l'indomani i colleghi di lavoro di Veronica non la vedono tornare, si insospettiscono, chiamano i genitori e poi il padre che va a fare questa scoperta
1: terrificante a grazie a Massimo Pisa e ti richiameremo per un, un nuovo caso in seguito, va bene? quando volete, buona grazie, notte grazie, grazie Era Giorgio My Mind eseguita dal Dave Brubeck Quartet e adesso abbiamo in collegamento la dottoressa Roberta Sacchi, psicologa e criminologa. Roberta?
3: Ciao Cinzia,
1: sì, Ciao buonanotte. Allora Roberta cominciamo dal comportamento della vittima che dopo aver querelato il fidanzato per stalking poi lo perdona e riprende a vederlo, questo succede spesso?
3: Eh, questa che abbiamo appena raccontato è una situazione paradigmatica, in realtà questa dinamica si osserva anche nelle coppie normali no? che si lasciano sì. e si riprendono prima di lasciare Lasciarsi definitivamente, però nel caso dello stalking il molestatore dà un'interpretazione tutta sua di questa dinamica, cioè la interpreta come una rinnovata disponibilità della partner e non come l'occasione per per un chiarimento, per uno dei tanti chiarimenti, ecco. E per questo è il caso proprio di ribadire che con un molestatore. È eh, buona prassi interrompere ogni rapporto in maniera eh. netta e definitiva e non cadere in questa trappola dell'ultimo chiarimento, come è successo nel caso appunto di Veronica e in tanti altri.
1: Senti, ma una donna perseguitata dal suo compagno, se è innamorata, come si sente?
3: Beh, eh, se è innamorata, ma anche assillata, sperimenta sicuramente paura, ma contemporaneamente un senso di colpa per mh, aver provocato questa sofferenza, questo disagio, no? Sì. E quindi la donna in qualche modo si sente responsabile, attiva un senso di protezione materno che in realtà inconsapevolmente alimenta il delirio eh, del soggetto, quindi del carnifice in questo caso.
1: Ma eh, nella tua esperienza è accaduto che uno stalker poi si penta e cambia atteggiamento?
3: Eh, Non esiste un unico profilo, non si può parlare di uno stalker, ce ne sono di tanti tipi. Alcuni desistono immediatamente, altri vengono invitati a farlo dalle forze di polizia e smettono, altri continuano anche per anni. Questo dipende principalmente dalla personalità del soggetto e dalla motivazione che lo spinge ad assillare. Però ricordiamo, è bene sempre dirlo, anche se banale, eh, però purtroppo è la regola sostanzialmente che un uomo che ha agito una violenza una sola volta generalmente lo rifà eh. e lo rifà anche quando chiede perdono, quando promette di non farlo più eh, quando ha, dice di aver capito
1: Senti, noi continuiamo a dire lo stalker, lo stalker però io so che eh, nella tua esperienza tu hai conosciuto anche donne che perseguitano nello stesso modo uomini, come sono numerosi questi casi, eh, come li spieghi?
3: Guarda Cinzia, mi, dai, mi apri veramente uno spazio importante eh, Recentemente stiamo osservando noi tecnici un fenomeno nuovo da un certo punto di vista Questo accade principalmente in caso di separazione o divorzio Quando c'è in ballo eh, la questione dei figli Cioè la questione dell'affidamento o della, o della semplice frequentazione Cioè le donne si sentono in qualche modo in potere di non far vedere più questi figli ai padri Per cui mettono in atto una serie di accuse false, spesso false in modo deliberato e pianificate accuratamente, che tendono in qualche maniera a distruggere definitivamente questi uomini. Noi dobbiamo fare una battaglia culturale su questo fenomeno, una battaglia anche scientifica perché ancora non sono chiari i quadri, no? del fenomeno stesso e non ultima forse una battaglia giuridica perché spesso e volentieri si configura un vero e proprio maltrattamento nei confronti dei bambini che Eh, vengono soggetti a delle campagne di denigrazione eh, verso la figura paterna. Quindi le vere
1: vittime poi alla fine sono loro?
3: Assolutamente e il quadro che si innesta all'interno dei bambini molto spesso è irreversibile.
1: È irreversibile. Allora sentiamo un caso del passato.
0: Vincent Gift, una bella ragazza nigeriana di 24 anni e Nicola Campanella, 57 anni, litigano spesso soprattutto da quando lei gli ha detto di aver conosciuto un suo connazionale più giovane in Nicola l'interesse di Vincent per un uomo che potrebbe prendere il suo posto fa scattare la molla della gelosia la sera del 12 agosto 2009, ormai esasperato dalla situazione si presenta improvvisamente a casa della fidanzata sono io, apri! Che cosa vuoi? Dobbiamo parlare! Lei si pura malincuore e costretta ad aprire. Scoppia una lite furiosa, seguita da una violenta colluttazione. Vincent cerca di difendersi, graffia Nicola. Lui non ci vede più, stringe le mani intorno al collo della povera ragazza e non molla la presa fino a quando il suo cuore non si ferma, poi nasconde il corpo sotto al letto e rimane a vegliarlo per tutta la notte. È l'ultimo gesto del suo folle amore. Thank you.
1: Era un'altra esecuzione del David Brubeck Quartet, All Man River. E adesso Roberta, io ti racconto un caso eh, avvenuto all'estero e se tu me lo puoi commentare brevemente. Si tratta di Wayne Forrester, autista inglese di 34 anni che ha ucciso a coltellate sua moglie rea di aver cambiato il suo profilo su Facebook da sposata a single dopo la separazione. Forrester ha ammesso di aver ucciso la moglie accoltellandola ripetutamente la testa al collo con un coltello per tagliare la carne in preda a un raptus di gelosia era sotto gli effetti di alcol e cocaina come del caso di cui abbiamo appena parlato ha percorso i 20 chilometri che lo superavano dalla casa dell'ex moglie, ha aperto la porta con le chiavi che lei gli aveva lasciato e la sorpresa mentre era ancora a letto erano separati solo da 4 giorni lui ha detto che si è sentito umiliato nel vedere su facebook cambiare il profilo della donna i vicini di casa hanno sentito le grida hanno avvertito la polizia e poi si è scoperto che mentre Wayne lavorava poco e si occupava poco della famiglia invece la moglie aveva ben due lavori alla fine Non ce l'ha fatta più. Tu cosa pensi eh, Roberta di questo caso? Di nuovo un pretesto futile per un delitto terrificante?
3: è un pretesto futile appare a noi però è chiaro che bisogna entrare nella psicologia di questi soggetti, mi viene in mente di chiarire utilizzando questo caso tre punti il primo è un po' quello che avevi sottolineato tu e riguarda l'utilizzo, l'uso di sostanze stupefacenti in particolar modo di cocaina e di alcol che sono un fattore predittivo di rischio molto forte certo. perché disinibiscono e quindi aumentano l'aggressività l'utilizzo di coltelli è ancora una volta paradossalmente un indice molto forte che fa a presagire un esito nefasto perché gli uomini per esempio che picchiano generalmente non uccidono perché sono in grado di sublimare, anche se poi la sublimazione fa male lo stesso questo istinto aggressivo e di potere nei confronti delle donne, quindi questi sono due elementi che possono essere utili la seconda cosa che mi viene in mente di focalizzare è questa incapacità di questi uomini di mantenere un lavoro stabile, perché questi uomini sono elementi di disturbo all'interno dei gruppi, o perché si rendono responsabili di piccoli furti, o perché non vanno d'accordo con i colleghi ecco in qualche modo sono elementi di stabilità.
1: Allora benissimo, noi ti ringraziamo, ringraziamo Roberta Sacchi, ti aspettiamo alla prossima puntata. grazie
3: A voi con piacere, buonanotte.
1: Buonanotte. Allora io vi ricordo eh, se volete riascoltare le nostre puntate o anche scaricarle potete farlo nel sito sabatogiallo tutto attaccato.rai.it. Io ringrazio Fabio Lelli che ha curato la parte tecnica del nostro eh, programma e vi do appuntamento a sabato prossimo sempre a quest'ora